0: Ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass ich damals stehen durfte. Ähm, der Rasen war schon top. Aber wenn ich das, das, das so vom, vom Bild her sagen darf. Lass, mal, glaub, Lass uns gleich drüber sprechen. Ich dachte, wir, dachte, wir hätten schon angefangen. Nee.
1: Wir fangen jetzt an. Also jetzt, jetzt käme sozusagen das Intro. Unibet-Fohlen-Podcast, das Spezial von Borussia Mönchengladbach. Hi und Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Fohlen-Podcast, das Spezial. Wir wollen euch Menschen bei Borussia Mönchengladbach vorstellen, die ebenfalls dafür sorgen, dass rund um unseren Lieblingsverein alles läuft. Und ich freue mich, heute mit einem Mann zu sprechen, der mir alles über das Greenkeeping erzählen kann. Was gehört dazu? Was sind die Aufgaben? Was sind die Schwierigkeiten? Welche Vorgaben gibt es von Seiten der DFL? Gibt es vielleicht Unterschiede bei internationalen Spielen? Welcher Trainer bevorzugt welchen Rasen? Wie wird man überhaupt Greenkeeper im Allgemeinen und wie wird man Greenkeeper bei Borussia Mönchengladbach im Speziellen? Deswegen äh, freue ich mich auf den Mann, der bestimmt schon häufig beim Rasen erwischt worden ist, nämlich unser Chef-Greenkeeper, Shorch Fivers ist da. Hi.
0: Guten Morgen. Hi. Guten Morgen. Soll
1: ich eigentlich Shorch? Sagen oder lieber Georg?
0: Nee, immer Schorsch bitte. Denn wenn man hier nach Georg fragt, kennt, kennt mich keiner, aber Schorsch kennt jeder.
1: <lacht> Stimmt, genau. Schorsch Fiefers, äh, Greenkeeper bei Borussia Mönchengladbach schon sehr, sehr lange. Jetzt gerade zu Corona-Zeiten äh, pausiert die Bundesliga, aber der Rasen wächst ja weiter. Halte ich dich gerade vom Arbeiten ab eigentlich?
0: Es geht. Nicht nur der Rasen wächst, wir haben natürlich auch aufgrund dessen, dass äh, Trainings- und Spielbetrieb. Ruht, ähm, einige Arbeiten jetzt vorgezogen, die wir normalerweise in der Sommerpause gemacht hätten. Darum haben wir uns entschieden, hier nach Rücksprache mit dem Sport auch, auch mit, mit Max Eber mal kurz durchgegangen, schon einige Plätze zu renovieren, also richtig auseinander zu pflücken und zwei Plätze eben halt nicht zu machen, um einen eventuellen früheren Trainingsbetrieb ähm, gewährleisten zu können, also Plätze zur Verfügung zu stellen. Wir haben also in den letzten zweieinhalb, drei Wochen schon richtig viel zu tun gehabt. Ja ins Detail gehen wir später auch noch,
1: aber jetzt würde ich dir gerne die Frage stellen, die dir mit Sicherheit schon häufig gestellt worden ist. Äh, wie wird man Greenkeeper bei Borussia Mönchengladbach?
0: Das ist eine sehr gute Frage und du hast recht, die wird mir sehr oft gestellt. Da muss ich eigentlich ein bisschen weiter ausholen, aber alles gut. Wir haben Zeit. Ähm, ich trage die Raute, seitdem ich denken kann im Herzen und ich habe einige Highlights auf dem Bökelberg erlebt, aber ja, ist die Raute einfach drin und äh, ich habe mich beruflich für die Baumschule entschieden, da habe ich die Ausbildung dran gemacht und ähm, habe dann irgendwann mal, ähm, wo das so langsam aufkam, Bökelberg, neues Stadion eventuell und wo das dann konkret wurde, kam mir sofort der Gedanke, weil ich bei der Baumschule, wo ich beschäftigt war, für Formschnitte zuständig war, ähm, Bäume in Rautenformen zu machen. Und äh, das habe ich meinem Chef damals vorgeschlagen und so ich habe gehört, die wollen ein neues Stadion bauen. Vielleicht können die auf dem Parkplatz mal ein paar Bäume gebrauchen mit einer Rautenform drauf. Und mein Chef hatte nichts dagegen, habe ich zehn von den Dingern mal gemacht. Und ähm, der Elmer Kreuz, da, ein Bekannter von mir, ein Kumpel von mir, ähm, damals schon bei Borussia beschäftigt, ähm, habe ich das dann mal so beiläufig bei erzählt und ein paar Bildchen gemacht. ja Und dann stand irgendwann... Mein heutiger Chef, der Benny Niesen, bei uns in der Baumschule und hat sich die dinge angeguckt. Ähm, war da begeistert von und hat auch schon einen Plan mit, schon Gestaltung, wo man sie eventuell vom, vorne vom Haupteingang machen können, pflanzen können. Ähm, Ende vom Lied war es jetzt nicht dazu gekommen, aber man hat mich irgendwo im Hinterkopf behalten und irgendwann klingelte das Telefon, ähm, ob ich nicht Lust hätte, irgendwo ähm, am Rasen was zu tun. Und ähm, Ich habe mir dann wirklich eine Woche Bedenkzeit gegeben. Ähm, ich bin auch ein bisschen golflastig, also rasenmäßig schon, schon vorbelastet und dann habe ich mich dann entschieden, also das Angebot kriege ich nie mehr für meinen Verein, den Rasen zu schlägen und natürlich mit der Familie Rücksprache gehalten, was da alles auf einen zukommt, Wochenende, Spiele, und dann habe ich mich dazu entschieden anzufangen und das ist jetzt 15 Jahre her, 15,5 Jahre her. 15 Jahre, in denen sich wahrscheinlich ziemlich viel verändert
1: hat. Und du hast, äh, was waren das für Bäume damals?
0: Lindenbäume waren das damals. Ähm, ich habe, aber dort, dennoch habe ich hier vorne am Eingang, ähm, Lizenztrainingsplatz, ähm, noch eine kleine Buche in der Rautenform. Die steht hier vorne im Hochbild. Äh, habe ich mir nicht nehmen lassen. Ich wollte einfach nur meinen. Meinen, meinen alten Beruf nicht ganz vergessen, habe ich, habe ich die Buche dann in Rautenform geschnitten. Wo steht die denn genau? Hier vorne, wenn du am, am, am Platz 2 zum Trainingskalender reingehst, also wo die Zuschauer reingehen, ist rechts davon ein kleines Hochbett und da steht eine Buche in Rautenform geschnitten drin, die ist so zwei Meter hoch. Also, wenn ihr demnächst zum Training kommt, wenn
1: wieder regulärer Trainingsbetrieb ist, wenn auch wieder Menschen zugelassen sind beim Training, was ja bei Borussia Gott sei Dank in in Anführungsstrichen normalen Zeiten, Nicht-Corona-Zeiten, im Gegensatz zu vielen anders, äh, anderen Bundesligisten immer noch häufig der Fall ist, dann schau doch mal, ob da die kleine Buche steht in Rautenform. Ähm, wenn du jetzt Köln-Fan gewesen wärst, hättest du auch einen Geistbock machen können? Im Leben nicht. <lacht> okay, aber technisch wäre das möglich gewesen? Ah Ja, aber ja, da verschwende ich keine Sekunde Gedanken dran. Also. Gut, und dann warst du bei Borussia, du hast gesagt, du hast die Ausbildung in der Baumschule gemacht, Du hast gerade gesagt, du bist Golf vorbelastet. Daher kennt man das ja eigentlich, das Greenkeeping. Früher hieß das also beim SCH, wo
0: ich gespielt habe, oder in, auf jedem anderen Fußballplatz, Platzwach. Platzwach, ganz genau. Ähm, vorbelastet war ich durch meinen Vater der selber Greenkeeper bei den Engländern war. Ich komme hier aus Niederkrüchten, kurz vor der holländischen Grenze, da haben die Engländer eben halt heute auch noch zum Teil eben halt äh, ihre Lager und in den Lagern hatten sie eben halt große Golfplätze und mein Vater war einer der Greenkeeper dort. Und dann bin ich in den Sommerferien immer ein bisschen Geld nebenbei verdienen, den Gang und dann habe ich ein bisschen beim bei der Golfpflege und daher kommt es so, so ein bisschen. und ähm, Das englische Militär damals. Das englische Militär damals, ja. Und äh, dadurch war ich schon so ein bisschen Golf rasenmäßig Rasen vorbelastet. Ähm, ja, wie wird man Greenkeeper? Warum, warum heißt man Greenkeeper? Der Name ist erstens geschützt, geschützt, kommt aus dem Golfbereich, alles richtig. Und im Zuge der WM 2006 hier in Deutschland haben sich die zwölf Austragungsorte damals zusammengetan, nicht nur für die WM, sondern auch nach der WM, ähm, äh, sich zusammenzutun und sich eben halt auszutauschen. Und ähm, das Interesse wurde immer mehr, ähm, sodass auch... Ähm, Schulen darauf aufmerksam geworden sind, die also ausbilden, den Greenkeeper in Golf auch was in Fußball zu machen. Und ähm, Heutzutage ist es so, man macht diese Fortbildung, die geht über drei Jahre, das sind insgesamt zwölf Wochen, die man dann auf, praktisch auf der Schulbank sitzt, mit noch mehreren Wach Praxiswochen ähm, praktisch arbeiten. Man muss schon drei Tage Prüfung ablegen, das heißt eine, ein Tag schriftlich, zwei Tage praktisch. Ähm, das heißt, es hat noch bis zum Jahr 2000 und 11 gedauert eh für die Fußballer, die Kriterien zur Prüfung von der Landschaftskammer verabschiedet worden sind, dass man also auch einen Greenkeeper in Fußball machen darf. Und ich war damals 2011 mit zwölf Kollegen aus der Bundesliga und zweiten Bundesliga, die den ersten Kurs damals abgelegt haben, also die Prüfung gemacht haben für den Fußball. Und heutzutage ist es mittlerweile so dass also auch dann Lehrgänge bis nach uns kommen hier zum Borussia Park, um dann eben halt auch mal einen praktischen Tag zu verbringen. Wie läuft das Greenkeeping hier bei Borussia? Ähm, mittlerweile ist es so, dass ich bin im Prüfungsausschuss drin, dass ich auch jetzt äh, seit letztem Jahr also Abschlussprüfungen, also Prüflinge, prüfen darf. Und so ist das Ganze im Groben entstanden. Ja. Wie läuft denn das Greenkeeping bei Borussia?
1: Ich nehme an. Äh dass ich auch ein paar mehr Mitarbeiter angesammelt haben in Greenkeeping. Warst du damals alleine, als du angefangen hast?
0: Ganz am Anfang war noch ähm, eine Pflegefirma hier, die das Trainingsgelände und das Stadion zum Teil gebaut haben. Ähm, da hatten wir damals einen Vertrag mit denen gemacht, dass die also die, die, die Pflege von den Trainingsplätzen und das Hauptspielfeld im Stadion mit übernehmen. Ähm, das ging am Anfang ganz gut, aber ich wurde eingestellt, um das Ganze eben halt ein bisschen zu begleiten auch zu lernen. Ich war drei Wochen lang beim Kollegen in Leverkusen, habe den da über die Schulter geschaut. Das sind alles Sachen, die nimmt man sehr, sehr gerne mit. Und ja, 2008, also dreieinhalb, vier Jahre später, hat man sich dann entschieden, das Greenkeeping hier bei Borussia in die eigene Hand zu nehmen. Und so konnte ich dann so langsam peu à peu anfangen aufzubauen. Damals war ich alleine, ja, und dann kam dann eben halt so, im nächsten Jahr kam der zweite und dritte dann hinzu. Heute sind wir mit mir zusammen 15 Kollegen. Ähm, wobei aber ähm, drei, vier Kollegen nur alleine mit der Pflege der Außenanlage äh, komplett beschäftigt sind. Und das ist für uns, für alle ähm, auch natürlich ein Aspekt, wenn ich hier fahre aufs Gelände, muss es nicht aussehen wie, wie bei Nachbars Lumpi, sage ich jetzt mal, so vernünftig aussehen und die Anlage ist eben halt zu pflegen. Wir sind nicht kleiner geworden, wir sind größer geworden und die anderen zwölf Kollegen, zehn, zwölf Kollegen sind im Krieggebiet beschäftigt, also sprich Trainingsplätze und Hauptschulfeld.
1: Und die in Ordnung halten, damit dann unsere Jungs dann vernünftig darauf spielen können. Das sind vielleicht die Hauptaufgaben, weiß ich gar nicht. Wie läuft Greenkeeping ab? Was ist Greenkeeping?
0: Ja, was ist Greenkeeping? Das ist eine große, weite Frage. Mhm. Die meisten Menschen, denen ich begegne irgendwo, die man kennenlernt, was macht man beruflich? Und du sagst dann eben, hey, ja, ich bin Greenkeeper und äh, dann kommt da die, die äußerst toll immer draußen Rasen mähen. Ähm, Sag ich jetzt mal, Rasenmähen, lass Laster, was mit <lacht> einfach dabei ist, ja, aber das ist nur ein marginaler Teil. Klar, der Rasen muss wachsen, der Rasen soll wachsen, wir müssen ihn mähen, äh, Schnitt tönen, damit die Jungs auch dementsprechend den Ball rollen lassen können, ähm, aber da gehört ein bisschen mehr dazu. Also, ob es jetzt das, das Linienziehen ist, das Düngen ist, das, das, das täglich drüber laufen, kontrollieren, ähm, Pilzinfektionen, ein Riesenthema. Pilzinfektion, das ist das Stichwort. Wer äh,
1: vielleicht schon auf YouTube unser Behind-the-Scenes-Format gesehen hat, weiß, dass du auch immer genau darauf achtest, wer auf den Rasen geht, mit welchen Schuhen. Am Anfang habe ich das ein bisschen belächelt. Du hast es mir erklärt, warum es nicht zu belächeln ist. Vielleicht erklärst du es in dem Podcast gerne auch nochmal. Du hast immer gesagt, du bringst mir einen Pilz auf den Rasen, wenn ich mit meinen
0: Straßenschuhen drauf gegangen bin. Warum? Was hat es damit auf sich? Warum, ist eine gute Frage. Die stelle ich mir auch jedes Mal, wenn er wieder auftaucht. Ich muss dabei aber auch unterscheiden. Das heißt, der, der Rasen im Stadion, ich sage immer so salopp, hat eine 40 Meter hohe Hecke drumherum. Das heißt, ich habe da ganz klimatisch ganz andere Bedingungen. Draußen, auf den, auf den, auf den Trainingsplätzen, da habe ich das nicht. Die Plätze liegen frei. Da ist, da ist wenig Schattendruck. Außer jetzt der Fohlenplatz durch das Hotel ist jetzt auch wieder, sag ich mal, ist jetzt ein bisschen mehr Schatten drauf wie sonst. Aber das ist zum Beispiel der, der sprengende Punkt, das heißt, diese klimatischen Bedingungen im Stadion. Das heißt, der Rasen hat dort ständig Stress. So ganz normalen Tagesbedingungen hat er eben halt Stress. Aber es ein Schattendruck ist, zu so wenig Luftbewegung, immer nass, immer feucht, das sind Stressfaktoren, die, die, die den Rasen schon schädigen können. Neben dem Pilz. Pilze sind immer irgendwo da. Die sind im Boden drin. Die brauchen nur eben halt ihr Milieu, um sich zu entfalten. Und wir Greenkeeper sind dafür verantwortlich, das gar nicht erst ähm, aufkommen zu lassen. Ein Punkt ist, dass man mir tatsächlich, wie du gerade schon gesagt hast, von draußen her über Schuhwerk Pilzinfektionen, Sporen von Pilzen über Schuhwerk auf den Rasen aufbringen kann und sich der Pilz sich dann da äh, fortsetzt. Wir hatten mal den Fall mit, mit äh, Lucien Favre der ja gerne mal ähm, zum Abschlusstraining mal für Standards äh, runter ins Stadion geht, äh, nach einem Abschlusstraining. Und, und da hatten wir aber auch eine Pilzinfektion draußen auf dem Trainingsplatz, das habe ich ihm vorher gesagt. Ähm, und er aber wollte ins Stadion und meine Gedanke war natürlich, oh, jetzt tragen die mir den ganzen Salat vom, vom, vom Trainingsgelände runter ins Stadion, dann äh, muss ich mir kurz was einfallen lassen. Das heißt, jeder Spieler, jeder Trainer, jeder, der also den Rasen betreten wollte, musste, durfte, äh, musste seine Schuhe in einen Desinfektionsbecken für 10 Sekunden reinstellen und durften dann es in den Rasen betreten. Das Schlimme bei der ganzen Sache ist einfach, dass ähm, ich habe auch viel Verständnis dafür, wenn die Leute dann müde drüber lächeln. Ja, aber es ist, gibt, gibt wirklich diese klimatischen Bedingungen die heutzutage sind immer extremer. Wir haben nicht mehr warme Sommer, wir haben heiße Sommer. Äh, dafür haben wir keine Winter mehr. Ähm, das heißt, so eine Pilzinfektion kann dir unter Umständen diese 8000 Quadratmeter in drei bis vier Tagen auf Links drehen. Oh. Bumm. Ist schon passiert. Äh, nicht hier bei uns, bei anderen. Ähm, und das ist das, das A und O, was wir natürlich verhindern wollen. Da spielt die Pflege eine Riesenrolle. Ich muss die Gräser äh, an diese klimatischen Bedingungen gewöhnen, stärken. Da spielt die Düngung eine Rolle, da spielen viele Faktoren eine Rolle. Aber auch gucken, dass eben halt Leute, die mit normalem Schuhwerk, die, ich, die meinen, diesen einmal, ich möchte mal drauf Tritt machen, mir viel Schaden oder uns viel Schaden zufügen können. Du
1: hast mir mal so einen Pilz gezeigt, der so einen Rasen in drei Tagen umdrehen kann und dann eben unbespielbar machen kann. Das sieht ein bisschen aus wie ein Spinnennetz, manchmal gar nicht zu sehen. Wie bekommt ihr das überhaupt mit? Geht ihr dann jeden Tag morgens erstmal gucken, ob irgendwo ein Pilz ist? Oder? Genau so ist
0: es. Das heißt, sehen kann man ihn früh morgens in den Tausch, also wenn der Tausch noch drauf ist, also in den Morgenstunden, so, so 6, 7, 8 Uhr, ab da ist dann, dann... dann der Rasen fängt an trocken zu werden, dann siehst du dieses Spinnennetz, mit Zähl genannt nicht mehr, aber das ist das A und O, das heißt wir gehen täglich über die Rasenplätze morgens, auch an den Wochenenden, gehen wir drüber ähm, und gucken, ob sich diese Spinnennetze, wie du jetzt gesagt hast, tatsächlich da sind, das heißt, wenn wir sie sehen, ist noch kein Alarm angesagt, sondern wir merken uns die Stelle und dann wird am nächsten Tag wieder kontrolliert. Ähm, aber das ist das A und O. Ähm, man muss dieses täglich kontrollieren machen, sonst wird man böse überrascht.
1: Ist so eine Pilzinfektion? Nee, ich frage anders. Was ist der größte Feind des Greenkeepers oder der Greenkeeperin?
0: <lacht> ja, natürlich. Jetzt sagt nicht der Fußballspieler Nein, na, nein, nein, nein. Wie Rolf Russmann damals gesagt hat, äh, wenn wir hier schon nicht gewinnen, treten wir ihnen wenigstens den Rasen kaputt. Alles gut, wir sind ja dafür da, ist ja unser Job, den Rasen wieder hinzubekommen bzw. bestmöglich ähm, anzubieten. Der größte Feind sind eben halt ja solche Pilzinfektionen oder eben halt auch vielleicht mal hier und da ein Trainer, äh, dem man schon zum dritten Mal gesagt hat, besser jetzt da mal nicht trainieren oder mal äh, eine andere Stelle nutzen. Ähm, ja.
1: Gibt es da häufige Diskussionen, je nach Trainer, wie lang der Rasen geschnitten sein soll, länger, kürzer? Ich habe gelesen, dass sich die Rasenlänge in den letzten zehn Jahren verändert hat. Damals 28 mm, jetzt spielen alle gerne kürzeren Rasen. Also die Länge ist beim Rasen entscheidend. Sogar sehr
0: entscheidend. Ähm, über die Jahre hinweg... Ähm ja, war jedem eigentlich überlassen, welche Schnittlänge man, man, man jetzt bevorzugt. Mittlerweile gibt es ja Richtlinien von der DFL, die, die ganz klar äh, nicht nur die Rasenlänge, die Schnitthöhe, also ähm, vorgeben, sondern auch andere Dinge noch weiterhin vorgeben. Ob es nun äh, Mailbild oder, oder äh, Tornetze sind. Ähm, die DFL sagt zwischen 25 und 28 mm für ein, ein ähm, Bundesligaspiel, aber auch genauso für die, für die Champions League oder Euroleague. Das ist
1: genau festgelegt?
0: Darunter ist genau, ist genau festgelegt. Also ähm, du wirst dich wundern, wenn du der, wenn der Champions League spielst oder Europa League spielst, da bekommst du schon einen richtig guten Wälzer von der UEFA, ähm, wie der Rasen zu sein hat. Ähm, das ist, Ob das nun das Mähbild ist, ähm, die Linien sind... Das Mähbild, das heißt, die legen fest, wie das Muster aussehen soll? Genau, sogar welche Bahn hell und welche Bahn dunkel sein muss. Wird genau vorgeschrieben. Was? Ja, das heißt, ich... Sag das mal so, in Deutschland haben wir auch, für die DFL hat es auch vorgegeben jetzt, die, die Richtlinien. Ähm, das heißt, es ist ja für den Schiedsrichterassistenten das Mailbild erstmal eine Hilfslinie, um einen Absatz zu erkennen oder nicht. Und die, müssen, die Spielfeldgrößen sind alle gleich, 68 x 105, sodass wir eben halt ein Mailbild anbieten können über die 5er, 11 Meter, 16er und dann sind es nochmal sechs Bahnen bis zum... Mittellinie und dann wieder sechs Bahnen, Wieder zur Mittellinie und wieder 16 er 11. Da muss man ja auch Mathe können. Da muss man Mathe für können, ja. Ähm, die sind also genau vorgegeben, aber ähm, es gibt zum Beispiel Unterschiede zwischen FIFA und UEFA. Äh, da gibt es wiederum andere ähm, Mehrbildvorgaben bei der UEFA und bei der DFL ist es so, dass, dass die die ähm, dass Mabel zum Beispiel am Mittelkreis, genau auf der Kante, wo der Mittelkreis ist, auskommt. Und bei der FIFA ist es genau mitten im Mabel, muss die Kante vom Kreis auskommen. Aber äh, da
1: gibt es wirklich genaue Vorgaben? Und ganz was? genau,
0: da steht genau, die, die Bahn muss 6,28 Meter sein, die muss 6,25 Meter sein, exakt genau. Und wer kontrolliert
1: das? Legt sich dann einer vorm Spiel auch mit so einem Millimeterband hin und guckt, ob der...
0: Also vom Maybelt habe ich es noch nicht ähm, ähm, erlebt, ähm, aber es ist tatsächlich so, dass wir also bei, bei UEFA Champions League Spielen schon gehabt haben, dass also Torbreite, Torhöhe mit, mit Laserportern äh, eingemessen werden. Die Torlinie muss exakt 12 Zentimeter sein, also die Linienbreite. Mit Hawker ist es jetzt wieder eine ganz andere Geschichte. Okay, da, also das kann ich noch verstehen, auch dass die Tore alle gleich
1: groß sein sollen.
0: Also der 11-Meter-Punkt muss 22 cm Durchmesser haben. Ja, aber mit dem Rasen,
1: also hast du da schon mal gesehen, dass jemand nachgemessen hat, wie viele Millimeter das jetzt wirklich sind?
0: Nee. Nein, aber es gibt Trainer tatsächlich, also du kannst ja auch, ich könnte ja sagen, der hat 25 mm und er hat in Wirklichkeit 28, wer will ja, es kontrollieren? Aber es gibt da eben halt auch Messmethoden, sogenannte Prismagläser, da legst du ein, ein, ein Spiegelglas auf den Rasen drauf, wo du dann in den Spiegel reingucken kannst, wo dann die Millimeter draufstehen, wie hoch sind er nun tatsächlich. Das brauchen wir zum Beispiel, um auch tatsächlich, wenn wir jetzt eingestellt haben auf 25 mm, schneidet der mir ja auch auf die, exakt die 25 mm. Ich kann nicht nur das erkennen, sondern auch die Schnittqualität die ganz entscheidend ist. Ähm, habe ich ein stumpfes Messer, dann habe ich ein Problem mit der, mit, der, mit der Verheilung der Wunde, die ich dann an dem Gras anrichte. Das ist Pilzinfektion, Eintrittsfruchten. Also habe ich einen sauberen, glatten Schnitt, ist die Wunde schneller verheilt und der Pilz hat keine Chance, in die Pflanze einzudringen. Das sind alles so Kleinigkeiten, die da beizählen. Kleine Anekdote am Rande, ein Kollege vom FC Bayern München, damals war Van trainer ähm, der wollte eine Schnitthöhe haben in der Allianz Arena, ich glaube von 24 mm oder sowas. Und ähm, dann ist der Kollege hingegangen und hat dann gesagt, okay, ich schneide auf 24. Hat es dann nicht gemacht, sondern hat einen schwereren Meere genommen, hat auf 26, das Gras war so plattgelegt. Und dann ist wohl von Karl auf die <lacht> auf Rasen gekommen, hat ja, rechts, links geguckt, ist wieder reingekommen und kam dann mit diesem Prismaglas tatsächlich auf den Platz, hat dieses Prismaglas draufgelegt und hat gesagt, der ist 26, zwei mm tiefer. Ohne Scheiß. Ist tatsächlich so passiert. Hatten wir auch schon so Trainer? Nein. Aber es. Pff, äh, wenn, wir, wenn, wenn wir sagen 25 mm, dann schneiden wir 25 mm. Das ist ganz entscheidend. Die Jungs, der Ball muss laufen. Der Rasen muss nass sein. Die kriegen das oben auf dem Trainingsplatz angeboten. Und genauso exakt soll es auch äh, dann am, 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 am Spieltag auf dem, im Stadion sein. Ne?
1: Aber es gibt schon Unterschiede äh, zwischen einzelnen
0: Trainern, ob die lieber ein bisschen länger oder ein bisschen nasser oder ich kämpfe, Ich kämpfe um jeden Millimeter. Ich kämpfe um Natürlich gibt es Unterschiede. Ich nenne jetzt keine Namen, aber ähm, da hatten wir einen Trainer hier, da waren wir in der Saison ja unten drin, ziemlich unten drin. Und da kam Werder Bremen, damals Tabellenführer. Ähm, da bekam ich die Order, den Rasen ähm, nicht auf 25, sondern möglichst lang zu lassen, aber noch in der Norm zu bleiben. Klar, kein Problem. Und den Rasen nicht nass zu machen. Also stumpf, würden die Spieler sagen. Das heißt, der Ball äh, läuft langsamer. Hintergrund war der. Das war die Aussage des damaligen Trainers. Die Brembo sind uns läuferlich ähm, überlegen. Das heißt, wenn man den Ball eben halt so langsam wie möglich und den Rasen so lang wie möglich machen, dass der Ball eben halt nicht so gut läuft, ist das vielleicht ein kleiner Frucht für uns. Wir haben dieses Spiel 4-3 gewonnen, alles richtig gemacht.
1: <lacht> also auch das gehört zur Taktik dann manchmal dazu. Krass. Bei dem einen oder anderen. Ich springe mal ganz kurz zurück und mache dann da weiter. Weil wir eben beim Mähbild waren, ich habe mich immer gefragt, wie kriegt man das denn überhaupt hin, dass das äh, an der einen Stelle dunkler und an der einen Stelle heller
0: ist? Das ist die Mährichtung. Das heißt, ich fahre ja mit dem einen Mäh einmal rauf und einmal runter. Ja, und wenn ich einmal rauf fahre, das heißt, ich fahre jetzt von mir weg mit dem Mäh, dann lege ich den Halm, das, den Gras, dann einmal auf diese Seite. Und wenn ich jetzt von oben wieder runter fahre, lege ich den Halm auf die andere Seite. Das heißt, ich schaue einmal auf die Blattoberseite. Das ist die helle Seite und ich fahre mal einmal auf die Blattunterseite. Das ist die dunkle Seite. Das ist das Ganze. Ganz am Anfang haben wir mal gesagt, das sind zwei verschiedene Grassorten, Die eine ist hell, die andere ist dunkel, alles völliger Quatsch. Ähm, nein, das legt, du legst deinen Gras halt wirklich in die eine Mährichtung und in die andere Mährichtung. Schaust einmal auf das Blatt und einmal auf das untere.
1: Ja, das mit der Grasorte
0: habe ich früher ehrlich gesagt auch gedacht, oder dass das irgendwie gebleicht wird oder so. <lacht> Ja, das ist, ist, ja, ist ja ganz spezifisch. Das sind spezielle Grassorten, die wir hier verwenden, ähm, die dieses Medier-Stadion, den, den Druck, den Stress aushalten. Das sind Gräserzüchtungen, die besonders gut eben damit zurechtkommen, die über Jahre sich entwickelt haben und wir benutzen hier nur bestimmte Sorten um eben halt das Bestmögliche anbieten zu können.
1: Musst du musst auch ein bisschen aufpassen, wenn du das erzählst. Was ist, ein, was ist eigentlich dein Job? Und du sagst, ach, wir benutzen ganz spezielle Grassorten. Ne? Gutes Gras erhöht die Qualität. Also immer dazu sagen, dass man eben auch dafür zuständig ist, den Rasen zu mähen. Warum nutzt ihr eigentlich, das sehe ich nämlich immer, kleine
0: Mäher? Es gibt doch große. Ja, natürlich gibt es große. Ähm, nur bei den Großen. Ähm, wir haben oben sogenannte fünf -Spittler. Die haben eben halt vier Räder. Das heißt, wir sind ja immer an dieses Mähbild orientiert. Wie heißen die? Fünf Spindler? Fünf Spindler. Das sind fünf Mäheinheiten auf einem Mäher. Fünf einzelne Spindeln. Vorne drei, hinten zwei. Ach, Spindler? Spindeln. Ja. Spindeln. Und somit habe ich eine Arbeitsbreite bei denen von 2,16 Meter oder 2,20 Meter. Das heißt, wenn ich diesen Mäher zum Beispiel nehmen würde und würde hier unten das Stadion ständig mähen, ich bin ja an das Mähbild muss ich ja einhalten irgendwo, auch in der Woche. Wir, wir wechseln zwar immer die Mährichtung, damit der Halm sich nicht immer in dieselbe Mährichtung legt, ähm, aber wir würden mit den vier Rädern immer in derselben Spur fahren, weil weil das Mähbild ja rein Da fährst du, dir, fährst du dir über die Zeit wirklich tiefe Spuren rein, wo du dann Probleme bekommst, die wieder rauszubekommen. Das heißt, das Ballrollverhalten würde sich dann verändern und dich, die, die Handmäher, die wir haben, die sind 93 cm breit da kann ich mir keine Spuren mit reinfahren, weil dieses Gewicht von den Meer liegt so bei 160 Kilo. Da kann ich mir keine Spuren mit reinfahren. Und darum ist es erstens schonend für das Gras und zweitens fahre ich mir keine Spuren rein. Damit fahren wir eben halt mit den Kleinen.
1: Kannst du eigentlich während des Spiels Greenkeeper-mäßig abschalten oder zuckst du jedes Mal innerlich zusammen, wenn einer eine Riesengrätsche ansetzt und auf einmal
0: ein Stück Rasen rausfliegt? Ich schlage immer zwei Herzen in meiner Seele. Das ist einmal klar, natürlich... Die Jungs sollen sich wohlfühlen, die müssen rauskommen, äh, boah, geil, müssen Bock haben, drauf Fußball zu spielen. Und äh, Wenn dann der Fetzel fliegt, dann tut es schon ein bisschen weh, in Anführungsstrichen, aber ähm, in erster Linie schaue ich Fußball. ja, weil Ich, ich wünsche mir nichts weniger als drei Punkte, egal wie sie dann zusammen, zu, zustande kommen, aber für mich ist das Entscheidende, wie läuft der Ball? Und das ist für mich der springende Punkt. Wenn, wenn, wenn Jan rauskommt mit, mit, mit Uwe und mit ähm, Steffen, mit Steffen und wir haben den Rasen vorher nass gemacht. Das sind die Ersten, die, die so gegen den Ball treten. Und wir sehen, wie der Ball läuft. Ähm, selbst wenn ein Ball vernünftig in eine Mährichtung läuft und läuft dann in die andere Mährichtung, dann versetzt er sich, der Ball. Der Ball läuft also nicht mehr schnurig, gerade, er versetzt sich kurz, weil der Halm eben halt in diese und die andere Richtung geht Und das ist für uns ein Zeichen, wir haben alles richtig gemacht. Ähm, man, man sieht auch sofort, wie der Ball läuft. Ähm, der ist fuppig, der, der springt ab, da sitzt Speed drauf. Äh, und das ist das, was mich... Wa immer so als erstes interessiert, bevor die Mannschaft dann rauskommt. Ich sehe anhand von, von, von Jan, wie, wie der Ball läuft, wie, wie, wie Steff den Ball spielt, wie, wie, wie Sipi den Ball spielt. Ähm, das ist für mich ganz wichtig und entscheidend. Wenn, wenn das Spiel dann angepfiffen wird, dann, dann, dann schaue ich das Spiel. Na klar, sehe ich dann auch schon mal, da hinten ist was großes Fliegen, ja, da ist was großes Fliegen, dann, dann diskutieren wir schon mal unter uns, wie, wieso, warum, wie kann es? Ja, und dann gehen wir eben halt eine Halbzeit drauf und machen das Schnellstmögliche, was man machen kann in diesen zwölf Minuten.
1: Genau, das sieht man in der Halbzeit immer, dass ihr mit eurem Team reingeht, mit diesen drei Zackhaken dann auch äh, ja, das Auflock oder kleine. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, weil da gibt es auch große Unterschiede. Spielschäden, Trittschäden, Platzfehler, das sind
0: alles unterschiedliche Begrifflichkeiten. Ne? Ja, klar. Also ein Spielschaden definiert sich ja, äh, kann man nehmen, wie man will. Es gibt ja so Spielschäden, wenn der Spieler jetzt zum Beispiel einen satten Schuss abge abgelegt hat und ist mit dem Standbein in den Rasen rein, das heißt, er hat den Rasen nach unten reingedrückt. dann gehen wir entgegengesetzt mit der Gabel rein und drücken das Stück Rasen wieder nach oben. Ist einer nur drüber weggerutscht, weil er eine Grätsche gemacht hat, dann habe ich nur so einen Scarf, sagt man dazu drüber, und dann kann man dann schön mit der Gabelgabel -Gabel zuziehen. Also hängt viel davon zusammen, wie nass ist der Rasen, hat es geregnet, hat man ein Regen gespielt, haben wir es gespielt, da hängen so viele Faktoren dran. Also.
1: Gibt es Mannschaften, ähm gegen die wir nicht gerne spielen aus Greenkeeper-Sicht, weil die einem den Rasen wirklich mehr kaputt treten? Also vielleicht eher kämpferische Mannschaften? oder. Also
0: Ich habe früher mal gesagt, ich kann, ich, kann, ich kann ein Ligaspiel, ohne es gesehen zu haben, nach Spielende auf dem Rasen lesen, wie das, wie das Spiel gewesen ist. Also,
1: das wäre eine Wetten-das-Wette
0: gewesen. <lacht> Anhand der Spielschäden, nein, es ist tatsächlich... Ich,
1: ja, Schorsch
0: sagt, er kann erkennen, welches Spiel... Das, das wäre doch Wahnsinn. Nein, was, was ich ja damit sagen will, wenn, wenn du natürlich eine Mannschaft hast, die unten, die, die unten drin steht, die, die ums Überleben kämpft, die, die spielt ja kein Fußball in dem Sinne, sondern die erkommt Fußball. Ja, die, die versucht über den Kampf da reinzukommen und dann, dann, dann hast du auch andere Spielchen. Das ist so.
1: Was hast du gedacht, was ist dir im Kopf vorgegangen, als wir gegen Schalke, die, ähm, ja, ich kann es dir nicht ersparen, <lacht> rausgeflogen sind, weil der in Anführungsstrichen viel zitierte Maulwurf da war. Du hast es schon häufig erklärt, bitte für den Podcast trotzdem nochmal. Vor allem würde mich interessieren, was in dem Moment, als das passiert ist, in dir emotional vorgegangen ist. Das, 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 in dem Moment,
0: diesen Moment selber, habe ich gar nicht gesehen. Das heißt, ich war im Kopf irgendwo anders, ein Kollege kam zu mir, hast, hast du gesehen, der Schuss irgendwo? Ich sag, nein, habe ich nicht. Was? Ähm, hat er mir das kurz beschrieben und dann kam schon der erste Kollege um die Ecke und hielt mir irgendwie per Facebook, keine Ahnung, was die ersten Kommentare da, von wegen Platzfehler und das war, glaube ich, das 2-2, ne? Äh, oder das 2-1, weiß ich nicht mehr. Ähm, und das hielt sich dann dran. Ähm, ich glaube, es 2-2 war. Ich meine, das war das. das der war, war glaube ich, das 2-1. Ja, genau, das war, war ein Schuss von Goretzka, glaube ich, ne? ja. Den er da, glaube ich, noch nicht mal richtig getroffen hat. Ich habe es ja nachher durchgesehen. Durch, durch er hatte irgendwie so ein Schienbein, keine Ahnung was. Ähm, was war passiert? Ähm, wir hatten in der Woche vorher einen Rasen neu reingelegt, ähm, weil es auch von Nöten war. Ähm, damals, damals war Yannick Westergaard, Innenverteidiger, eine gute Kante, alles gut. Ähm, und der hat irgendwann einen Zweikampf geführt. Wir haben jetzt natürlich irgendwann mal zurückgespult und geguckt. Und dann hat er eben halt beim... Kopfball hochgegangen, weiß ich nicht mehr so ganz genau und ist dann eben halt ähm, mit dem Fuß aufgekommen, hat genau ähm, zwischen zwei Nähten diesen kleinen Hügel da verursacht. Das ist, ist jetzt kein, kein Vorwurf. Das kann dir auch auf einem ganz normalen Platz passieren, der schon zwei Jahre drin liegt. Ähm, leider ist der Ball genau da, äh, dann so ungünstig aufgetaucht, dass Jan nicht mal rankam äh, und das war für uns dann natürlich doppelt äh, traurig, äh, weil wir dann auch rausgeflogen sind. Ähm, wir sind direkt nach Spielende hin und haben uns sich dann auch, auch angeschaut, um eben mal halt zu wissen, was, was da los war. Ja, ich kann nur sagen, also intern im Haus ist das, ist das, ist das ist gar nicht hochgekocht worden. Das ist einfach so, das ist ein Platzfehler, Spielfehler, der eben halt aus dem Spiel heraus entstanden ist, wo niemand was dazu kann. Natürlich sau das doof, dass das in so einem Spiel passieren muss. Definitiv. Hast du eigentlich zu Hause äh, in deinem eigenen Garten Rasen oder hast du genug von Gras und Rasen? Hast du einen Steingarten zu Hause? Ich habe Rasen zu Hause. Ja, ich habe auch relativ viel Rasen zu Hause, aber den kann man nicht mit hier vergleichen. <lacht> ähm, ich muss meinen Sohn schon mittlerweile immer dann mal Rasen mähen lassen, weil ich dann eben halt nicht ähm, oder sehr viel hier bin. Ähm, aber ich habe auch einen ziemlich großen Vierbeiner, der als Hobby buddeln hat. Also da hat Rasenpflege wenig Sinn. Das, das heißt also zu Hause lässt du einfach wuchern oder? So wie es ist, lasse ich der Natur freien Lauf. Okay, wie
1: verändert sich gerade eure Arbeit in diesen Zeiten von Corona? Vereinfacht euch das, weil weniger Menschen auch hier am Borussia-Park sind und zum Beispiel auf den Trainingsplätzen rumlaufen oder ist es eher schwieriger weil die mannschaft ja äh, jetzt im moment äh, während wir den podcast aufnehmen zum beispiel im stadion trainiert
0: ja die mannschaft trainiert ja nicht nur seit, seit, seit heute im Stadion, die trainiert ja schon einige tage im stadion ähm, wo dann ähm, ja wo wo sich immer mehr abzeichnete was das kein trainingsbetrieb mehr von der jugend stattfinden könnte da macht man sich natürlich gedanken ähm, das gras wächst weiter klar ähm, aber dennoch haben wir dann ähm, nach vielem hin und her entschieden die, die einige der Plätze, die wir oben haben auf dem Trainingsgelände eine, eine, eine Renovation dran zu machen, das heißt die wir eigentlich nach dem Saisonende machen in der Sommerpause nehmen wir ja jeden Platz auseinander dann beginnt für uns Greenkeeper die Saison dass wir die Plätze dann wieder auf Vordermann bringen bis zum Trainingsstart der einzelnen Mannschaften das haben wir jetzt durch diese Krise haben wir jetzt vorgezogen das heißt aber nicht komplett auf allen Plätzen sondern nach Rücksprache mit dem Sport haben wir zwei Plätze und die Athletikfläche ähm, nicht bearbeitet. Alle anderen Plätze haben wir komplett bearbeitet. Das heißt unter anderem auch die beiden Profiplätze. Darum trainiert die Mannschaft jetzt auch im Stadion, ähm, um das eben halt vorzuziehen. Um, Wir werden sehr wahrscheinlich keine Sommerpause haben, so wie sich das jetzt alles so, so darstellt. Und Darum haben wir die Zeit jetzt genutzt und haben jetzt seit drei Wochen richtig Vollgas gegeben da oben.
1: Ihr habt ja sowieso glaube ich nie Sommerpause, ne? ihr müsst ja auch ständig, äh, äh, Winter ist glaube ich ganz schlimm, ne? dann, dann zu gucken, dass der Rasen dann auch nach dem Winter wieder vernünftig ist. Ist das eigentlich jetzt besser oder schlechter, dass wir keine richtigen Winter,
0: du hast es eben angesprochen haben. Witterungsbedingt, die, 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 die Winter in den letzten zwei, drei Jahren sind für uns ein Stück weit besser, ja für die Pflanze, Ja, aber ähm, andererseits ist es auch mal nicht schlecht, wenn man mal wieder Frostphasen bekommt. Ähm, damit der Rasen auch mal seine Ruhe bekommt, sage ich jetzt mal für drei, vier Wochen, damit er auch wirklich seine Frosthärte bekommt und somit wiederum besser aus dem äh, Frühjahr aus, äh, ähm, in die Regeneration reingeht und dann schneller wächst. Ähm, wenn wir diese Frostperioden nicht haben, müssen wir ganz anders pflegen, das ist eben halt einfach so. Wir hatten jetzt zum Beispiel dieses Frühjahr enorm viel Regen, wir hatten also ein Drittel der, der Jahresniederschläge hier in Mönchengladbach bereits in den ersten zwei Monaten. Das war schon extrem hat die Qualität der Plätze schon, schon, schon gut gelitten. Wie sehr hast du dich gefreut, als es äh,
1: bei der Challenge, ist es eine Challenge? Ne, ist schon ein Wettbewerb. Ne, wer den besten Rasen der Bundesliga hat. Ich glaube, im letzten oder dieses Jahr waren wir unter den Top
0: 3. Ne? Im letzten Jahr waren wir der zum, 8, ersten Mal, 2018, oder? Oder zum ersten Mal, ja. Was ähm, heißt Challenge? Es ist ja auch ein Stück weit von der DFL vorgeschrieben. Es ist sogar, es geht ja auch ein Stück weit ins, ähm, ins Lizenzierungsverfahren, äh, dass wir ähm, Messungen an den Plätzen ähm, vornehmen müssen. Und das die, ist ein richtiger Wettbewerb, ne? Ja, das ist, ein, das heißt Wettbewerb. Der eine sieht es vielleicht als Wettbewerb. Für uns ist es einfach ein Standard, zu sagen, wie, wie wird unsere Arbeit denn bewertet? Ja, die Bewertung, äh, diese, diese. Diese Liste oder diese Tabelle, die dann geführt wird, wird ja entschieden nach dem Spiel. Das heißt, nach jedem Bundesligaspiel entscheiden die beiden Mannschaftskapitäne und der Schiedsrichter nach einem, nach einem Punktesystem, wie der Rasen für sie war. Ach, das müssen die dann ankreuzen? oder? Ja, äh, das heißt, die, die, die müssen der DFL, ich glaube sogar bis 20 Minuten nach Spielende ähm, oder eine halbe Stunde nach Spielende die, die Bewertung des Platzes durchgeben. Und du kannst dann ähm, auf deine DFL-Seite, kann, kannst du draufgehen und dir deine eine Bewer eigene Bewertung anschauen. Du siehst aber dann nur deine Bewertung und nicht die der, die der anderen 17 Bundesligisten, das gilt auch für die zweite Liga. Und dann kannst du nachher in einer Tabelle von 1 bis 18, wie als wenn du Punkte ähm, holst, ähm, beim normalen Spielverlauf, da reingucken, wo stehe ich dann aktuell mit meinem mit meinem Platz von der Qualität her. Ähm, aber das Ganze ist eben halt ein bisschen mehr, weil die DFL auch viermal im Jahr eben halt von uns Prüfungen verlangt, die wir auch vorlegen müssen. Messungen wie Ebenflässigkeit, Scherfestigkeit, Wasserdurchlässigkeit. Das muss alles gemessen werden und äh, statistisch festgehalten werden und dann übermittelt werden. Ähm, 2018, 2019, hast hat sie gerade angesprochen, war zum ersten Mal unter den Top 3. Ähm, ich mache jetzt mal Klammer auf. Äh, Erster, Klammer zu, weil äh, die Kollegen vom VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund waren vor uns, wir waren Dritter. Na, aber da muss ich auch wieder unterscheiden. Die Kollegen in Wolfsburg und Dortmund haben jeweils einen Hybridrasen. Wir sind der weniger ähm, mit Naturrasen, der auf Platz 3 gelandet ist. Also waren wir der beste Naturrasenplatz in der Saison 18-19.
1: Ah, wer entscheidet denn eigentlich, ob man. Hybrid- oder Naturrasen spielt. Hybrid ist, glaube ich, Natur gemischt mit Kunstrasen, ne? Ja, jein.
0: Oder, oder was ist der? So also, ähnlich, was so ist, ähnlich. Ja, ist es, das ist auch ein Riesenthema. Es, du hast recht, es gibt Hybridrasen, wie du gerade formuliert hast, dass der Rasen gemischt ist mit, mit, mit Kunstrasen, dass man also auch wirklich Kunstrasenfasern hat, die in dem Naturrasen drin sind. Es gibt aber auch Hybridplätze, so wie wir sie eben halt hier haben, wo eben halt nur die Faser unten im Boden drin ist und nicht oben auf dem Rasen drauf. Auf dem Rasen ist 100% Natur. Der Boden ist durchsetzt mit, mit kleinen Fasern, ähm, wo die Wurzel rein wächst, äh, sich mit verbindet und somit eine enorme Stabilität erzeugt. Das ist auch ebenfalls ein Hybridrasen. Wer, wer entscheidet das? Wir haben, auf dem Trainingsgelände haben wir äh, insgesamt drei Plätze mit Hybridtechnik, äh, wo es aber dann auch wieder äh, drei verschiedene sind, in Anführungsstriche. Ähm, Im Endeffekt unterhalten wir uns mit den mit den Verantwortlichen, mit dem Sport, mit den Spielern, wie wohl sie sich jetzt darauf fühlen, was für sie besser ist. Wir sind hier im Stadion auf Naturrasen geblieben, weil die Jungs sich super drauf wohlfühlen. Wir haben den Rasen jetzt aktuell seit zwei Jahren hier unten drin. Wir werden ihn aber auch leider tauschen müssen, weil wir so viel Fremdgräser drin haben. Das normal ist nach zwei Jahren. Um die Qualität eben halt wieder dann aufrechtzuerhalten, wenn wir den Rasen noch tauschen. Ähm, entscheiden. Das ist im Endeffekt die sportliche Leitung der, der, der Fußballer wir setzen um, wenn du eben gesagt hast, es gibt wirklich nach dem Spiel Bewertungen,
1: kannst du dann auch sehen, wie ein die gegnerische Mannschaft bewertet hat?
0: Ähm, nicht direkt, wir können unsere eigene Bewertung sehen, wer uns bewertet hat. Ja, aber dann gibt es ja noch den Schiedsrichter und den, den anderen Mannschaftskapitän. Ich setze da nicht so viel rein in diese Bewertung. Ähm, da hat es mal den Fall gegeben. Ähm, ich sag mal so, für uns ist es eine Bestätigung unserer Arbeit. Ob wir dann 1., 2., 3., 17., 18. sind, spielt für mich keine große Rolle. Es ist natürlich ein Ehrgeiz, irgendwo zu sagen, ähm, am Ende des Tages, nach dem 34. Spieltag, wird die Tabelle E dann mit Namen gefüllt. 1., 2., 3., 4., 5. schon zu wissen, okay, ich bin jetzt 5. oder 4., äh, ich bin jetzt Euroleague in Anführungsstriche oder Champions League wer ist denn vor uns oder wer ist hinter uns oder wer ist letzter geworden ja, das ist schon interessant dann wieder zu sehen oder wie hat sich das über die Jahre entwickelt aber für mich ist es einfach ähm, ja aus der Emotion heraus hat es mal zwei Spiele gegeben zwei Heimspiele hintereinander ähm, da haben wir ja gegen Schalke gespielt und gegen Dortmund so damals waren auch Höfe des Kapitän und Hummels Kapitän und beide Spiele haben wir hintereinander also wir hatten Heimspiel Auswärtsspiel Heimspiel Schalke, Dortmund hintereinander. Beide Spieler haben mit 2 zu 1 gewonnen. Beide Spieler sind durch einen Elfmeter entschieden worden, den bei Schalke Hövedes verursacht hat und bei Dortmund Hummels verursacht hat. So, und die beiden sollen dann, kein Vorwurf, nach einem Spiel objektiv bewerten, wie der Platz war. Fällt mir schwer, das zu glauben. Das haben wir auch anhand der Durchschnittsnote gesehen. Weil bei diesen Schalke, und darum ging die Note Rapil nach unten. Wenn die verloren haben, ist der Platz schuld. Oder genau, genau. Und das, Darum war, war, war es für mich irgendwo auch kein, 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 keine, keine objektive Entscheidung. Das ist jetzt kein Vorwurf. Die Jungs, da ist, ne, also aus der Emotion heraus, ich habe den Elfmeter verursacht, wir knallen ihn rein, zumal mal 2 1 gewonnen, alles gut. Ähm, aber dann objektiv zu bewerten, wie war der Platz, schwierig. Gibt es denn schon mal Mannschaften, die sich dann bei dir beschweren, wenn sie verloren haben? Nö, nee, im Gegenteil. Also ähm, wir kriegen so oft Komplimente. Also damals Paul hier war mit, mit Hertha hier war, der war völlig perplex, wie zu der Jahreszeit unser Platz so aussehen kann. Der Trainer damals vom, 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 vom Wurzberger AC, ähm, der kam raus, der sagte, also Marco muss sich ja glücklich, schätzen es ja ein Traum hier. Ähm, Im Gegenteil, also wir kriegen immer
1: relativ viel Lob. Spielt ihr äh, da vielleicht so ein bisschen die Golf-Vergangenheit in die Karten?
0: <lacht> ja, auch. Aber die Entwicklung ist in den letzten Jahren, äh, egal ob das jetzt zum Thema Rasen, äh, Maschinentechnik, Düngertechnik, ähm, ach Gott, das ist so, so, so steil bergauf. Ich kann mich noch daran erinnern, äh, ganz am Anfang, da war Uwe kam's happy, wenn wir im Fünf-Meter-Raum den Schubkarer Sand reingefahren haben. Wenn ich jetzt heute das Wort Sand in den Mund nehme, dann stellen sich bei den Jungs hinten die Lackenhaare hoch. Also das ist schon... Ähm, ja, Aber alles gut.
1: Unabhängig von unserem, wer hat den schönsten und besten Rasen in Europa?
0: In Europa? Mhm. Ja, da kann ich natürlich viele nennen. Also, ich hatte jetzt. Ähm, Einer reicht mir. Ich hatte jetzt vor, vor, vor drei Wochen, vor vier Wochen, bevor dann äh, die, die Corona-Krise richtig zugeschlagen hatte. Ähm, das hat sich für mich ein Kindheitstraum erfüllt, ähm, das hat sich aber jetzt äh, so gar nicht angekündigt, weil ich nach England gejettet bin mit einem Kollegen, da hat es äh, von den Handmähern, wo du eben von gesprochen hast, da gab es ein neues Modell, komplett auf Batterie angetrieben, Wir wollten wir uns sofort anschauen und dann sind wir rübergeflogen. geflogen, ähm, ja, dann wurden wir abgeholt und ähm, fuhren dann zunächst einmal Richtung Liverpool dann habe ich mich schon gewundert und dann kam alles. Wir waren so mit fünf, sechs Mann, da war der Kollege vom Vorfall Wolfsburg mit dabei, der Kollege vom HSV war mit dabei, wo wir auch alles sehr enge Kontakte haben und austauschen. Ja, dann waren wir dann an der Enfield Road und wurden dort von den beiden Greenkeepern ähm, herzlichst ähm, empfangen und dann äh, war ich zum ersten Mal in meinem Leben in Liverpool. Wir durften auch bis an den Rasen ran, das war auch eine große Stadionführung und dann. Ähm, ermöglichte uns der Greenkeeper auch auf den Rasen drauf zu gehen und das war natürlich dann ein Highlight für mich sowieso, ähm, Liverpool sowieso. dann äh, habe ich mir ein schönes Bild machen lassen vor der Kop, ähm, am 16er. Ähm, das, ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass ich da mal stehen durfte. Ähm, der Rasen war schon top. Aber wenn ich das, das, das so vom, vom Bild her sagen darf, ich durfte ja nur einen nennen, ich bleibe beim FC Liverpool.
1: FC Liverpool, aber man hört raus, du hast es auch am Anfang gesagt, du hast die Raute äh, schon im Herzen, seitdem du denken kannst, deswegen gehen wir jetzt nochmal kurz ein bisschen weg vom Rasen vom Grünen, haben wir sehr viel drüber geredet und könnten auch noch stundenlang drüber reden, das ist wir. eine Wissenschaft für sich wirklich, aber wie ich finde sehr interessant, obwohl ich alles andere als einen grünen Daumen habe, äh, dein Schönstes Erlebnis mit Borussia, fußballmäßig gesehen.
0: Kannst du da irgendwas. Das ist ein bisschen knippig, das ist immer ganz, ganz, ganz schwierig. Mhm. Ich, ich, ich mache zwei Dinge. Ja? Mhm. Einmal Bökelberg, einmal Borussia Park. Mhm. Borussia Park für mich ganz klar war Dicker Amago 90. Plus. Das war ein Ding, werde ich in meinem Leben nie vergessen. Kriege ich jetzt auch wieder den Menkes. Und ähm, Bökelberg war Block 16, direkt hinter Tor. Wo Uwe die vier Dinger gegen Leverkusen gehalten hat. Das war für mich das Megading. ding Warst du immer in Block 16? Ich angefangen habe ich mit Block 15, dann Block 16 und geendet bin ich am Bögelberg in Block 25. Ich bin so halb im Oben. Und wer, wer war schuld an deiner Busse-Affinität? Papa oder? Papa. Ja? Papa, ganz klar. Ich habe Spiele am Bögelberg. Europacup Spiele als kleiner Stöpsel gegen Saint-Etienne, Universität Krajowa, kann ich mich noch daran erinnern. Also so, so Spiele habe ich mitgemacht. Ja, legendär natürlich Bremen, das Halbfinale. Im DFB-Pokal das, DFB das 5-4. Ja, aber wie gesagt, das Leverkuchen-Spiel, wo Uwe die vier Dinger hält, ich war genau hinten mittig hinterm Tor. Das war pff, mega. Das sind meine beiden Dinger. Was habt ihr danach gemacht? Ins Koma gesoffen. <lacht>
1: So ähnlich wie Walli, Gott hab sie selig. Gott hab sie selig, ja. Ja, Auf jeden Fall. Und ähm, wenn du mit Borussia unterwegs bist, machst du ja auch schon mal Auswärtsfahrten, auch wenn wir international sind. Wie, wie sieht das dann aus?
0: Es ist immer mal wieder schön, ähm das als Fan zu erleben auswärts. Weil wenn, wenn wir Heimspiele haben, äh, ich nehme ein 15.30-Spiel, dann sind wir morgens um 8 Uhr hier, äh, fangen, sind als erstes überhaupt im Stadion da, bevor Fans und alle anderen kommen, mähen den Rasen, den Nieren bauen, alles auf, machen das Spiel da fertig. Da kriegst du dieses Kribbeln, die Tore gehen auf, die Leute kommen rein, die ersten Fangesänge, dieses dieses Kribbeln einfach. Äh, der, der, der Moment dann, den kennst du selber ja auch, wenn du dann am Rasen stehst, äh, ähm, entweder ist es die Elf vom Niederrhein oder die, jetzt die Selle brennt dann habe ich immer noch ähm, ja, Pippi in den Augen, das ist einfach so. Ähm, wie war deine Frage noch nochmal? <lacht> Entschuldigung, wenn ich ausschweife. <lacht> ich habe sie selber vergessen. <lacht> <lacht> Wo haben wir <lacht> Ey, hast das angefangen mit? Lass mal den Rasen mal beiseite. Wie das ist, als Fan bei Auswärts. Ach so, bei Auswärtsladen, ganz, ganz genau. Und der Unterschied eben halt zwischen Heim und auch wenn ich dann Auswärts war, ich das, da haben wir Auswärts in Bremen gespielt, da bin ich auch nach Bremen gefahren. Ähm, da war aber auch gleichzeitig eine Veranstaltung und dann, dann war ich da im Hotel und dann diesen Weg vom Hotel zum, zum Weserstadion hin. Dieses, dieses Gehen mit den Fans, mit den Borussia-Fans, mit den, Borussia den Bremer-Fans, mal wieder eine Currywurst essen draußen, ein Bierchen trinken, sich mit den Fans vom Spiel und da in den Block reingehen, das Spiel haben wir glaube ich auch noch gewonnen, das ist geil, also das ist, das ist für mich wieder mal, mal dieses Back to the Roots, dieses Gefühl als Fan, salopp gesagt mal wieder ja, hinterm Zaun zu sein, also ich stehe jetzt vor dem Zaun, in Anführungsstriche, aber oft auch mal wieder hinter dem Zaun zu sein, mit, mit, mit dem Block sein oder am, am Block zu sein, mitzusingen, mitzufeiern, zusammen zu gewinnen, verlieren, wie auch immer, das sind Momente, die, die ja, klasse. Du hast eben gerade gesagt, äh, Bierchen, Currywurst, das bringt mich äh,
1: fast schon zum Schluss, ich würde dir nämlich gerne noch so ein paar kleine Fragen stellen, die du einfach schnell beantwortest, ähm, und zwar, dein
0: Lieblingsspiel, aller Zeiten von Borussia. Das muss ich lange überlegen. was du jetzt Bökelberg oder Borussia-Bagel? Du meinst so ein Spiel, ne? Mhm. Ja, weil gegen Bremen das Halbfinale im DFB-Pokal. Lieblingspflanze? Meine Lieblingspflanze?
1: Mhm.
0: Also ich liebe die Rosen.
1: Lieblingsfarbe? Orange. Lieblingsfilm? Rasenmäher, Mann. Ne, das
0: der Lämmer. Lieblingsgetränk? Boltenalt. Lieblingsessen? Currywurst-Pommes. Lieblingsmusik? Ich bin KISS-Fan. Yes! Metal, ja.
1: Geil. Wir haben so viel gemeinsam, merke ich gerade. Echt? Ja. ja. universitatär Krajowa, saint Tien, so die ersten Spiele. KISS, meine erste Lieblingsband.
0: Ich fahre jetzt wieder hin, wenn sie dann hoffentlich nochmal kommen können mit dem Scherz-Corona. <lacht>
1: Wo du es gerade sagst, muss ich nochmal ganz kurz. Es steht ja im Raum, dass, ähm, wenn hoffentlich die Saison irgendwann weitergeht und zu Ende gespielt werden kann, dass viele Spiele nacheinander stattfinden können. Was wäre der äh, ja der kleinstmögliche Rhythmus, den ihr schaffen könntet? Also da müsstet ihr wahrscheinlich auch Tag und Nacht
0: ja, das oh, ist, oder? Das wäre dann, das hast du ja dann zum Teil ja, wenn du ja Europa League oder Champions League spielst vor allen Dingen, wenn, wenn du Europa League spielst, dann hast du Donnerstagabends die Spiele und hast du mitunter dann schon wieder Sonntagsspiele. Du lebst ja dann öfters mal, hast du ja auch schon gesehen, dass wir Wochen das Spielende, die mehr auspacken und drauf die Lampen äh, drauf fahren, die Beleuchtungslampen drauf fahren, also so drei Tage. Was
1: sind das eigentlich für
0: Lampen? Das sind Beleuchtungslampen. Das sind speziell eingestellte Lampen von der Lichtfrequenz her, um das Gras eben halt in dem Schattenbereich äh, doch dazu bewegen, schneller zu wachsen.
1: Okay, das nur nebenbei. Fiel mir gerade noch rein. Also drei Tage äh, könnten wir schaffen im borussia Ja, kriegen ja, ja. ich mal ein. Okay, super. Vielen, vielen Dank, äh, du hast es schon? dass das du dir die Zeit genommen hast. Ja, hier. <lacht> Das Gras wächst weiter. Ja. <lacht> ich glaube, ich habe gerade die Jungs reinkommen hören. Ich glaube, die sind fertig mit Training. Das bedeutet für euch, für euer Greenkeeper-Team, auch dann sofort raus auf den
0: Asen, oder? Richtig, weil das Teil 1 ist. Dann haben wir nachmittags noch eine das heißt, meine Jungs sind jetzt schon ähm, während des Trainings schon an den Stellen am Platz am Arbeiten, wo die Jungs nicht mehr trainieren, damit wir das Zeitfenster zwischen den beiden Trainingseinheiten äh, auch komplett ausnutzen können, damit die Jungs, wenn die heute Nachmittag ähm, für die zweite Einheit drauf kommen, wieder die bestmöglichen Bedingungen vorfinden. Könnt ihr selbst eigentlich kicken? Einige von uns im Team, ja, ich nicht mehr aus dem Alter, bin ich auch. <lacht> ich auch.
1: Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Schorsch Fiefers. Gerne. Unser Chef-Greenkeeper bei Borussia Mönchengladbach. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Klickt auch rein in alle anderen Fohlen-Podcasts. Strassi ruft an, der Talk, die Nachspielzeit oder auch die anderen Spezials. Dann lernt ihr Borussia Mönchengladbach noch ein bisschen mehr kennen. Tschüss. Bleibt gesund. Das war der Unibett-Fohlen-Podcast, das Spezial von Borussia Mönchengladbach. Hört auch rein in Unibett-Fohlen-Podcast, der
0: Talk und die Nachspielzeit.